1: mein sportpodcast.de Messi Selt und Jab Trump bestreiten das Finale des ersten Weltranglisten-Turniers auf türkischem Boden beim Turkish Masters in Antalya. So viel zu den nackten Fakten, aber wir müssen über das zustande kommen reden und das wird gar nicht so einfach, denn wer es nicht gesehen hat, hat heute ein bisschen Mühe, sich zusammenzusuchen, wie das Match oder die beiden Matches gestern liefen. Dazu herzlich willkommen zum heutigen Sonntag, zu einer neuen Ausgabe von Tote Clemens auf meinsportpodcast.de und Kathi Hartinger und Christian Niemicke besprechen, wie gewohnt, am Wochenende die Snooker-Turniere. Guten Morgen, Kathi! Guten
0: Morgen, Christian! Ja, willkommen zum Snooker-Frühstück. Mensch, 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 also es ist heute ein bisschen so, als wäre die Zeitung nicht geliefert worden. Gell? also Wir haben keinen Zugriff, keinen Zugriff auf die offiziellen Scores. Wir wissen zwar das Ergebnis, aber das ist eigentlich so, als hätte... Ich weiß nicht, Bayern gegen Dortmund, es wäre das irgendwie 9 zu 8 ausgegangen. Und wir wissen aber nicht, wie sich das alles ergeben hat, ob es eine riesen Aufholjagd gab und all sowas. Jetzt haben wir Glück, dass es ja nur einen Tisch gab gestern. Das macht das Ganze halb so wild, aber es ist halt eigentlich echt nicht halb so wild, dass wir einfach keine Scores haben, keine offiziellen von World Snooker Tour bereitgestellt im Jahr 2022, beim Halbfinale, beim ersten weltranglisten Turnier in der Türkei.
1: Wer waren die Torschützen gestern? <lacht> das ist eine Frage, die können wir nicht beantworten. Ja, es ist schon äh, wirklich inzwischen ja eigentlich ein Running-Gag, der einfach kein Gag mehr ist, weil es äh, wirklich, ähm, ich will nicht sagen belastend, aber einfach auch nur peinlich ist. Ähm, wenn man sich andere Sportarten anguckt, ich vergleiche es immer ganz gerne beim Darts, dort siehst du live alle möglichen Statistiken, wenn der Pfeil steckt, dann kommen die auch online an. Also das ist Wahnsinn. Und World Snooker Tour kriegt es nicht hin, mit Sports Raider da einfach mal das Live-Scoring anzupassen. Selbst wenn es an alten Verträgen liegen sollte, dann haben die doch sicherlich irgendwie eine gewisse Vertragserfüllungspflicht, um da dann auch einfach entweder rauszukommen oder irgendwie technisch da mal was zu verbessern. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Wenn das Scoring dann mal hinterherhinkt oder ausfällt, dann haben sie das auch bisher eigentlich ganz gut hingekriegt, innerhalb von ein paar Stunden zumindest. Aber gestern fiel es dann gleich mal den kompletten Tag über aus. Also, und das 2022 in, einer, in einem Profisport, der eigentlich ja auch inzwischen ein solcher sein sollte. Also das kann es echt nicht sein.
0: Ja, wir reden ja auch über einen Sport, der international respektiert werden möchte. Wir reden über einen Sport, der gerne olympisch werden möchte. Wir denken an die Kampagne von ein paar Jahren, die sicherlich auch in der Zukunft mal wieder auf den Tisch kommt. Ja, das ist nicht besonders professionell, was hier gerade veranstaltet wird. Ich meine, vielleicht wird es gerade deswegen zu den Olympischen Spielen passen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Es ist, wir sind es doch alle leid. Wir sind es doch alle leid, komm, ich meine, wenn unsere ZuhörerInnen jetzt denken, ständig reden die über die Live-Scores, ja, ständig müssen wir über die Live-Scores reden, denn, ja, zum März ne, haben wir nur dank Snooker.org die Statistiken und natürlich dank dem Zusehen, das ja gestern möglich war, also das kann es eigentlich echt nicht sein, das macht, das macht keinen Spaß, das macht keinen Spaß und es gibt langsam wirklich keine Entschuldigung mehr dafür, also da ist so... So lukrativ kann der Vertrag gar nicht sein, so gut können die Konditionen gar nicht sein, dass man sich das antut, diese Fehleranfälligkeit. Also da muss doch irgendjemand mal auf den Ausknopf drücken und einfach das Ganze komplett neu aufsetzen. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass das so unmöglich ist.
1: Ja, wahrscheinlich noch zu D-Mark-Zeiten der Vertrag. Und jetzt werden die Konditionen einfach nicht mit angepasst. Nein, also irgendwas muss da, äh, muss da definitiv passieren. Also das äh, kann es echt nicht sein in, in, im Jahr 2022. Und vor allem in dieser Regelmäßigkeit. Weil, weil wenn man mal über einmal irgendwie in, in, in zwei, drei Monaten mal drüber reden würde, dass, ach, okay, hat irgendwas nicht funktioniert. Aber im Prinzip 90 Prozent des German Masters über musste irgendjemand da an dem Laptop rumhantieren, an dem einen Tisch zum Beispiel, wer sich noch erinnert. Und jetzt gestern komplett ausfall also das kann es nicht sein. Aber egal, lass uns über das Sportliche reden, denn Snooker gespielt wurde dann tatsächlich gestern in der Türkei. Und ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden, denn zum Wochenstart hatte ich die Befürchtung, das wird ein... Ein, ein, ein World Open oder Yushan Open 2.0, was die Zuschauer angeht. Aber nein, es ist dann doch jetzt etwas voller geworden und die Stimmung ist endlich da und äh, es gucken sich Leute diese Turniere an. Das macht Spaß. Also ich glaube, das Turkish Masters werden wir nächste Saison wiedersehen.
0: Ja, hoffentlich. Also ich habe es ja wirklich mir schon in den Kalender geschrieben. Also gut, wir wissen natürlich, auch das ist ja das nächste Thema. kommt, Christian, heute ist es ja ein zerstörerisches Frühstück, was wir hier veranstalten. Aber es ist ja auch so, dass jetzt ähm, März ist und wir noch keine Ahnung haben, wie der Kalender für die nächste Saison aussieht. Und das geht nicht nur uns so, das geht den SchiedsrichterInnen so, das geht allen so. Na, das, also ja gut, ist ja noch Zeit, ist ja noch Zeit bis zur nächsten Saison. Gut, also wir würden uns das Turkish Masters gerne schon mal in den Kalender schreiben. Ist im Moment noch schwer. Aber ja, ich kann dir nur zustimmen, wie schön, dass da gestern so viele Leute waren. Ähm, da hat man richtig die Atmosphäre gemerkt und da war wirklich Stimmung in der Bude. Aber das hat total Spaß gemacht und ist auch schön zu sehen, im Übrigen, dass wir auch mal einen weiblichen MC haben jetzt tatsächlich bei einem Turnier. Also auch da ist natürlich eine schöne Weiterentwicklung des nuka zu spüren in dieser Woche. Und die Stimmung vor Ort, ja, also ich bin sehr positiv gestimmt, was das angeht. Das ist ein schönes Publikum. Das war richtig voll gestern. Und so wird das hoffentlich und bestimmt heute auch wieder sein fürs Finale.
1: Und es wird zwei Finalisten geben, die beide aus England kommen. Der einzige nicht englische Vertreter im Halbfinale, ist gestern etwas unglücklich ausgeschieden. Ding schon hui, nachdem wir ihn die ganze Woche über gelobt haben, hat gestern irgendwie nicht nur den Start verschlafen, sondern dann im Entscheidungsframe auch, ja, lief es nicht mehr ganz so rund zusammen. Aber wie gut spielt Matthew Selt bitte diese Woche? Ne? Wo nimmt er das her? Also Matthew Selt ist ja auch so ein Spieler, der den man irgendwie immer mitschwimmen sieht auf der Main-Tour, der ab und zu mal so den einen oder anderen Topspieler ein bisschen ärgert, aber eigentlich nie so richtig ähm, mit dabei ist, wenn es um die Wurst geht. Aber in dieser Woche spielt er, als hätte er schon zwei WM-Titel auf dem Konto.
0: Ja, das platzt manchmal so aus ihm raus. Ne? Ähm, ich würde mal zwei Gründe anführen hier für Matthew Selt. Zum einen, glaube ich, braucht der Mann so ein bisschen, ja, so einen Adrenalinstoß zu Beginn des Turniers. Also ich glaube, der Matthew Selt tut sich ein bisschen hart, wenn er da so ein x-beliebiges Match hat in der ersten Runde. Dann kommt er nicht so rein. Da, da geht das Adrenalin bei dem nicht genug hoch. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, Küchenpsychologie mit Kathi mal wieder. Und das war in dieser Woche definitiv gegeben. Also das erinnert mich so ein bisschen daran, als er da gegen Stephen Hendry gespielt hat, bei dessen Comeback, als der Stephen Henry noch wirklich ein Comeback versucht hat. Ja, also das war schon so ein, so ein Moment, wo man sich dachte, okay, Matthewsselt kam in Schwung und das hat er auch dann ziemlich lange durchgezogen bei dem entsprechenden Turnier. Und jetzt dieses Mal wäre er fast rausgeflogen in der ersten Runde hier in der Türkei gegen Martin O'Donnell. Nee, Quatsch, gegen, gegen Alexander Ursenbacher, Entschuldige. Alexander Ursenbacher hatte wirklich da Chancen in dem Entscheidungsframe und hat es nicht geschafft, die durchzuziehen. Und das hat auch Matthew Selt eben gesagt, er, er dürfte eigentlich gar nicht hier sein, ja, weil Alex Ursenbacher die Chancen hatte. Und das hat ihn so ein bisschen, glaube ich, rein katapultiert wirklich ins kalte Wasser, ins kalte Poolwasser dieses Turniers. Und zum anderen, glaube ich, kommt sein Spiel auch einfach richtig gut an diese Woche. Der ist taktisch super präzise, der Matthew Seltz, und macht Sachen schnell unangenehm für seine Gegner im besten Sinne. Und irgendwie ist das, glaube ich, die Taktik, die diese Woche sehr, sehr gut funktioniert hat.
1: Es hat gut funktioniert und äh, Matthew Seltz hat sich auch nicht vom Comeback von Ding Junhui da aus der Ruhe bringen lassen. Hat er mit 3 zu 0 geführt, dann hat Ding Junhui im Prinzip ein Break-Feuerwerk ähm, mal losgetreten und sich drei Frames relativ schnell zurückgeholt, ist dann sogar in Führung gegangen, um dann wieder den, das Zepter an Matt Zelt abgeben zu müssen. Mit einer 84 erzwang Ding dann den Entscheidungsframe. Ja, und der war dann eine relativ klare Angelegenheit in Richtung von Matt Zelt. Ähm, wie... Nehmen wir diese Woche von Ding Junhui jetzt äh, zur Kenntnis? Also, ist ja ganz schön, dass er mal wieder so eine Woche hingekriegt hat. Aber ich neige irgendwie dazu, zu glauben, dass er jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wieder irgendwo verschwindet. Denn so war es leider in den vergangenen Highlights, die Ding Junhui in der, auf der Mentor gezeigt hat, auch.
0: Ja, also, ich meine, wir haben jetzt in Großbuchstaben immer dazu geschrieben zu diesem Halbfinale, dass das das erste Halbfinale von Ding ist seit der UK Championship 2019. Das haben wir alle von den Dächern geschrien. Und in diesem Halbfinale hat er positive Signale gezeigt, würde ich sagen, dass er nach dem 0 zu 3 Rückstand, der ja teilweise auch extrem bitter war, Frame 3 wurde auf eine Respotted Black entschieden, die Ding Junhui erzwungen hatte, um sie dann aus der Hand zu geben, nach einer zu lockeren Safety. Ähm, also, da hat der, der Ding schon, hui, vor drei Monaten hätte da jetzt den die Koffer schon gepackt, ne, am Tisch und wäre dann heimgeflogen. Also, das ist schon mal ein, ein positives Signal, überhaupt natürlich, dass er die Woche so weit gekommen ist, dass wir auch wieder eben seine berühmten Breaks gesehen haben, wo sich wo einfach ein, ein 90er-Break von Ding Junhui anders aussieht als ein 90er-Break von irgendeinem anderen Spieler auf der Tour. Das muss man ihm wirklich lassen. Das ist sein eigener Stil, den man jetzt mögen kann oder auch nicht. Ähm, und das sind schon positive Anzeichen. Gleichzeitig, ja, so im Großen und Ganzen, was hat sich jetzt wirklich geändert? Ne? Was hat sich geändert? Vielleicht doch nicht so viel. Vielleicht war das einfach eine gute Woche von Ding Junhui und wir schreiben dann in Großbuchstaben beim Halbfinale, ich weiß nicht, der English Open 2025 hin, dass Ding Junhui mal wieder im Halbfinale von dem von Ranglistenturnier steht, haben um, zum ersten Mal seit 2022. Also auch das halte ich ganz ehrlich für möglich.
1: Wir werden es sehen, wie Ding Junhui sich in den nächsten Monaten präsentiert. Und Matt Selt steht jetzt in seinem zweiten Weltranglistenfinale, hat ja noch eine 100%-Quote. Sein erstes hat er gewonnen bei den Indian Open 2019 gegen Lü Hao Tian, die Älteren erinnern sich. Und jetzt wird er in seinem zweiten Finale auf Judd Trump treffen. Der hatte deutlich weniger Mühe am Abend gegen Sean Murphy. Und äh, das sah eigentlich bis zum Mid-Session-Interview nicht so aus, als wenn es wenig Mühe werden sollte, denn äh, Judge Trump spielte solide, aber Sean Murphy hielt richtig, richtig gut mit und vor allem war es ein Break-Festival in den ersten vier Frames, was die beiden da auf den Tisch packten, aber nach dem Mid-Session-Interview ähm, kamen dann zum einen ein paar unglückliche Situationen bei Sean Murphy dazu und zum anderen bestrafte Judge Trump die Fehler gnadenlos.
0: Ja, und die Fehler von Sean Murphy, das ist doch auch so ein Thema, das haben wir schon lieb gewonnen über die Jahre. Komm, das war jetzt wieder der klassische Sean Murphy, der ein schönes 30er-Break spielt oder so und dann einen wichtigen Ball vergibt. Ach, Sean, Mensch. na es hat, war schon ein bisschen schade, dass er jetzt das gestern nicht besser hat durchziehen können. Denn er hat ja vor dem Mitzerschnitt Intervall wirklich nochmal gezeigt, was er auch drauf hat. ne? Was er für ein schönes, spaßiges Snooker hier spielen konnte für die Fans. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, ne? wie sehr der Sean Murphy das genießt auf dieser Bühne vor den Fans. Und jetzt auch noch volles Haus hier in der Türkei. Also das war ein Abend, der wirklich nach Sean Murphys Geschmack war. Aber es hat halt dann wieder an, den, an einigen Stellen doch gehakt und das waren einige Stellen zu viel. Denn George Trump hat wirklich dann zugeschlagen. Und das ist auch was, was er nicht immer gemacht hat in den letzten Monaten. Also wir erinnern uns auch an einen John Trump, der jetzt einfach dann nochmal drei Chancen mehr dem Sean Murphy gegeben hätte, weil komm, irgendwann schaffst du es mit dem, irgendwann schaffst du es mit dem Frame schauen, komm. Aber gestern war das anders. Gestern haben wir einen gar nicht so müden George Trump gesehen, der an den, in den wichtigen Momenten knallhart abgesahnt hat.
1: Das hat er absolut ähm, und hat das Match dann auch richtig passend beendet. Ein bisschen bitter für Murphy waren äh, die Frames äh, 6 und 7, die er relativ unglücklich erst auf die Farben verloren hat und das teilweise auch, naja, wie Kati schon gesagt hat, mit etwas unglücklichen Fehlern, die wir von Sean Murphy ja aber schon kennen. Und auch zu ihm... Ist ja eigentlich eine parallele Geschichte zu Ding Junhui. ne? Obwohl Sean Murphys letzte zwei, drei Jahre deutlich erfolgreicher waren als die von Ding. Aber auch er kämpft ja immer mal wieder mit Formproblemen. Hatte jetzt nach dem Einzug ins WM-Finale auch gesundheitliche Schwierigkeiten. Aber auch für ihn gilt hoffentlich das Positive aus dieser Woche jetzt mitnehmen und dann mal gucken, was im Rest der Saison passiert.
0: Ja, wir haben ja bald wieder WM. Also Sean Murphy... Das ist echt eine Wundertüte. Also komm, wir denken doch alle noch an seine tolle WM-Leistung und all sowas. Mensch, da hat er auch den Joe Trump ja geschlagen im Übrigen. Ne? Jetzt ist er so ein bisschen abgetaucht, halt, der gute Sean. Es ist genau wie bei Dingen, ne? es ist ein bisschen Rätselraten, wie geht das jetzt weiter, aber... Ich weiß nicht. Irgendwie traue ich dem Sean Murphy noch mehr zu, irgendwie was die Zukunft betrifft. Aber es ist, man kann es nicht sagen. Das war jetzt eine schöne Woche. Das war eine schöne Woche für Sean Murphy und Ding Junhui und ihre Fans. Aber so richtig aussagekräftig ist es dann auch halt leider wieder nicht.
1: <lacht> und ja, dann lass uns einfach mal aufs Finale schauen. Metzert gegen Judd Trump. Wir werden es wohl gucken müssen, wenn wir Scores haben wollen. Ähm, das nur am Rande. Zweites Finale innerhalb von einer Woche für Judd Trump. Gegen Joe Perry war er eigentlich der Favorit, hat das relativ klar für seine Verhältnisse verloren. Heute gegen Matt Selt wird er eigentlich realistischerweise der noch klarere Favorit sein. Was glaubst du, erleben wir jetzt hier den absolut zur Saison passenden Sieg von Matthew Selt oder holt sich Judd Trump jetzt dann endlich seinen ersten Saisontitel, Weltranglistentitel?
0: Boah, also eigentlich müsste das doch jetzt mal der Abend von Joe Trump sein, aber es wird, glaube ich, ein richtig hartes Stück Arbeit. Es ist ja sehr interessant, ob wir jetzt nochmal einen Entscheidungsframe kriegen werden. Na? Also dieses Turnier schreit ja förmlich danach.
1: Der ja, 147. der Woche dann, ne?
0: Richtig, genau. Und das kann aber natürlich auch heißen, dass es jetzt ganz, ganz anders kommt. Also der Matthew Selt, ich bin sehr gespannt, einfach als Feldstudie den jetzt mal in einem Finale zu sehen, weil du hast recht, der hat diese 100%-Quote halt auf Basis von N gleich 1. Also ich finde das schon, ich finde das sehr spannend. Ne? Also Matthew Selt, der tut ja immer so cool. Ja Und so böse, hier unser Bad Boy am Snookertisch. Ja, was macht der jetzt hier in so einem glamourösen Finale gegen den Judd Trump? Die beiden verstehen sich ja auch sehr gut auf der Tour. Also das wird interessant, finde ich, den Matthew Selt dann zu beobachten. Aber wenn der sein unangenehmes Spiel wieder auspackt, wo er es einfach so brutal nervig macht, für den Gegner an den Tisch zu kommen, weil seine Safeties on point sind, ähm, weil er das Bild kompliziert macht, wenn es nötig ist. Aber du weißt auch, dass er den Einsteiger reinmacht, wenn du ihm einen liegen lässt. Ja, also dieses super unangenehme Gegner-Dasein von, von Matthew Seltz, wenn er das durchzieht, dann, glaube ich, wird ihm irgendwann zu Pass kommen, dass Judd Trump eben vor einer Woche erst in einem anderen Finale stand und dass er dann quasi direkt in die Türkei gekommen ist und dass es jetzt einfach sehr, sehr viel war auch für Judd Trump. Der ja insgesamt die Saison schon nicht den fittesten Eindruck gemacht hat.
1: 12.30 Uhr geht's los. Best of 19 ist die Distanz, ist weder spontan verkürzt noch verlängert worden, bleibt also dabei. Und um 18 Uhr gibt es dann die zweite Session. Der Sieger bekommt 100.000 Pfund mit der Verlierer, in Anführungsstrichen, 45.000 Pfund. Und wir werden morgen drüber sprechen, wer es denn wird und werden hoffentlich auch funktionierende Technik heute haben. Vor Ort in Antalya ein wirklich spaßiges und tolles Debüt für World Snooker Tour in der Türkei, wenn denn das Live-Scoring funktionieren würde. Wir hören uns morgen wieder. Danke, Kati. Danke euch fürs Zuhören und viel Spaß mit dem Finale in Antalya.